0: Pedder, der Online-Liga-Podcast. Herzlich willkommen, werte Zuhörer, zurück zum paddock podcast in der vierten Folge bereits mit mir, Ed, und mit meinen weiteren Zusprechern oder Diskutierern oder Debattierern, äh Alex und Chris. Schönen guten Abend an euch.
1: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder guten Tag, weil... Uns ist vielleicht Abend, für den anderen aber nicht.
0: Das ist richtig. <lacht> <lacht> ja, unsere Einführungen
1: werden auch immer schlechter, habe ich das Gefühl. <lacht>
0: ja, es geht. es geht. Es ist ein stetiger Hauptsache, die, es ist äh, consistently in eine Richtung. Und wenn es consistently nach unten geht, dann ist das der Weg, mit dem man sich abfinden muss.
1: Vor allen Dingen nach unten. Also mittlerweile ja. kann man sogar uns downvoten, hat aber niemand gemacht, Ed, ne? Oh, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ja? Oh, yeah. hat uns jemand das, ah,
0: das sind Neuigkeiten, ey, das ist echt super. Aber die Möglichkeit gibt es ja auch nicht. Es gibt ja nur Upvote und ich weiß nicht.
1: Ich habe die Auswahl gegeben mittlerweile. Ach so, okay. Ja. Na gut. Ich habe <lacht> <ich> hab mitgedacht. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, ich wir denke, haben wir heute... Versuchung.
2: Sorry.
0: Alles gut. Wir haben heute äh, wieder ein Füllhorn an äh, Themen vorbereitet für euch die hoffentlich ähm, euer Interesse wecken und zwar äh, würde ich da anfangen mit einem kleinen Geschichtchen von Alex aus seinem Leben quasi, ähm, das natürlich aber auch mit Rennsport zu tun hat, meistens geht es ja um Rennsport, drückterweise hier. Alex, du warst äh, oder du hattest Berührungspunkte jetzt mit der DTM.
1: Ja, ich habe richtige Rennfahrer gesehen. Wow. <lacht> Auf einer Rennstrecke. Ähm, ist selten der Fall. Aber ohne Scheiß, ich kann es jedem nur empfehlen. Es war unfassbar geil. Ähm, ich kann ja mal kurz erzählen, mit, mit wem ich da war. Die meisten kennen zum Beispiel Gambler Cake oder Marcel Enopo oder auch Xoros aus der Liga. Ähm, mit den drei Jungs war ich am Hockenheimring zum DTM-Finale. Und das cool. war einfach... Geil. Ohne Scheiß, ne? Ich bin das erste Mal an der Rennstrecke gewesen. Ich glaube, Ed kann es gerade so ein bisschen nachfühlen, weil er war auch in Hockenheim. Ja. 2018 damals. Und es ist einfach, du, du gehst da rein auf diese Tribüne und dann siehst du diese Masse und dann dieser diese Motorenlärm, Diese. Ah! Ich kann mir uns verrecken nicht vorstellen, nur E-Autos oder sowas zu hören. Also, ja. Ich finde zum Beispiel Formel E das so richtig interessant, aber diese Motorengeräusche, das macht einfach, das prägt diesen Motorsport einfach.
0: Ja, das ist dieser große Unterschied, das war bei mir dann halt auch so. Das ist das, das krasseste von dem Ganzen, was man erlebt, ist halt dieses, diese dieser pure Lärm. Den man überhaupt nicht so einschätzen kann aus dem Fernsehen. Das klingt so anders. Oder also das klingt halt gar nicht. Du hast nur eine ganz leichte Ahnung, wie sich das anhört. Aber wenn du erstmal dastehst und das fegt dir ja quasi die, die Haare vom, vom Kopf. Zum Teil, kommt natürlich dann immer auf die Rennserie an. Aber generell sind die ja alle normalen motorisierten Autos. Dann warst du das am Hockenheim sehr
1: Jetzt vor zwei nee, ich meine,
3: Eddie, weil, wegen so. seiner Lautstärke. Äh, 2018. 2018, also hattest du auch schon die Hybrid-Area gesehen. Ja, ja, ja. Also als, ich, äh, als, ich 2000, als ich 2014 in Melbourne am Albert Park war, hatte ich das auch, ähm, da waren auch diese ganzen Menschen, die Ohrenstöpsel verkaufen, unterwegs. Ähm, da wusste aber noch nicht so jeder richtig mit den Hybrids anzufangen, weil das ja das erste Jahr war. Und die sind alle leer ausgegangen, also keiner hat Ohrenstöpsel gebraucht. Du hast laut Aussagen meiner damaligen Kollegen in Melbourne halt früher die Formel 1 Autos durch die ganze Stadt gehört und Melbourne ist eine viereinhalb Millionen Einwohnerstadt. Hm. Und durch die Hybrids hast du die halt nicht mehr gehört, also die V8 Supercars oder die V12 Supercars, die in Australien immer noch rumballern auf der Strecke dann an dem Wochenende, die sind fünfmal lauter gewesen als jedes Formel 1 Auto. Ja, die sind deutlich
0: leiser geworden. ja, ja. Ich finde das schade, dass ich das dann nicht erleben konnte. Ja, ich bevor. auch. Das hat
3: mir auch ein bisschen wehgetan. Aber,
0: aber die, die, waren, die waren ja schrecklich laut. Und Ach, ich finde klar. auch, so nach einem ganzen Rennen am, am Hockenheimring in der Formel 1, ich hatte keine Ohrstöpsel, aber es tat dann schon weh. Also es, ich, man darf jetzt nicht annehmen, die sind leise, die sind nicht leise. Ich schon immer noch sehr laut.
1: Ich habe es tatsächlich am Sonntag nach dem letzten Rennen, wo wir angeguckt haben, habe ich es tatsächlich auch gemerkt, also irgendwann tun dir deine Ohren dann schon weh, weil wenn du drei Tage lang durchgängig nur diese Motoren sonst hast, irgendwann äh, wird es unangenehm, aber es ist wirklich, es ist einfach richtig geil, für jeden Motorsportbegeisterten kann ich nur empfehlen Formel 1 Tickets sind was das angeht, sehr teuer DTM kann man auf jeden Fall mal hingehen. Wir haben das komplette Wochenende mit Paddock, Fahrerlager und allem möglichen Drum und Dran 100 Euro gezahlt. Boah, das,
0: das ist echt Zusammen krass. Pro Person. pro Person. Pro Person tatsächlich, ja. ja
3: aber 100 Euro Schnapper. für ein ganzes Wochenende inklusive Paddock. Also. Das ist
1: schon richtig krass gewesen. Das ist ein Schnapper, ein richtiger ja. Schnapper. Also,
3: das kann man,
0: ich weiß gar nicht, was wir, ja, aber das war viel mehr und da war nichts dabei. Da war einfach fast ein Sitzplatz halt und das Wochenende, das war's. Ja, ja. Für mehr Geld.
1: Ja, und äh, deswegen, gut, das also, ist Formel 1. Aber. Ja, ist
0: klar, es ist Formel 1, aber wie du schon sagst, ich, äh, da waren ja auch andere Rennserien und ich würde auch an einer Rennstrecke für andere Rennserien, selbst wenn man nicht tief drin steckt, man kann äh, so ein Wochenende dann auch gerne nutzen, ähm, als Chance nutzen, tiefer in eine Rennserie einzusteigen wie die DT DTM. Ich bin da jetzt auch nicht tief drin. Trotzdem wären es mir 100 Euro wert, dahin zu gehen. Ähm, Definitiv. Vor allem es fährt ja nicht nur.
1: So. Genau, es fährt nicht nur die DTM, sondern ähm, wir haben den ganzen Terminplan. bekommen, Freitag komplett voll. Das ging um 9 Uhr ging es los jeden Tag bis 18 Uhr war dauerhaft Action auf der Strecke und das an, an jedem Tag quasi. Äh,
2: mm.
1: Bei der fährt halt Porsche Supercup fährt da noch, dann fährt DTM Trophy, dann fährt der M2 Cup. Classic, DTM Classic fährt und und und, also es war wirklich richtig geil du hast, du hast gefühlt gar keine Zeit gehabt irgendwo hinzugehen aber es war einfach ich weiß nicht, das, ich kann es gar nicht beschreiben, so, du, du fühlst ja diesen Motorensound, die Autos knallen an dir vorbei und du spürst den Sound, den die Autos von sich geben und das war einfach für mich ein wahnsinns Erlebnis und ich kann es wirklich jedem, nochmal, ich kann es jedem motorsportfan nur empfehlen, dahin zu weil es einfach awesome ist.
0: Ähm, ähm, wo habt ihr denn gesessen?
1: Den äh, Gang, wir oder? haben oh, Tribüne C heißt es, das ist quasi kurz vor der letzten Kurve, aber so schräg, dass du ins Infield und halt noch in die Sachskurve mit reingucken kannst. Ah, das aber ist,
0: das ist nicht diese Südtribüne da, diese Südkurve. Doch. Wo die da noch eine Tribüne drauf gebaut haben. Doch, genau. Do, genau. Doch da? Ja, ja, genau da. Oben oder unten?
1: Nee, unten. Wir waren unten, unten direkt an der Strecke dran und es war. Ja, okay, da habe ich auch Plätze.
0: gesessen, aber ein bisschen weiter links. Also man konnte da die, die Sachskurve nicht ganz einsehen, wo ich gesessen habe. Aber es ist dieselbe Ecke. Ja. Ja, das ist, aber das ist, sind coole Plätze da. Das, auf weil, jeden Fall. Weil du äh, da schön, schön, schön reingucken kannst und so. Vor allen
1: Dingen, du kriegst auch einen schönen Schwall an Gerüchen mit. Äh, ich, kann mal, ich kann mal ganz kurz noch erzählen. Mm. Wer das DTM-Rennen verfolgt hat, <lacht> weiß, dass am Samstag ja echt ein heftiger Unfall passiert. Das ist 54G-Einschlag.
3: Wo der Motorblock äh, durch die Gegend geflogen ist.
1: Genau, wo der Motorblock durch die ja, Gegend die geflogen Sache, ist. Ja, das habe ich ja. auch gesehen. Und äh, auch der, der Fahrerdeck mit ins Krankenhaus und, und, und und. und pipapo. Also war echt richtig Drama dann. Und das Geile war halt wirklich, wir haben es gehört, dann auf den Fernsehbildern gesehen, dann hast du den Rauch gesehen und fünf bis zehn Sekunden danach hast du es gerochen. Heißes Metall und Öl. Ja. Du hast wirklich gerochen, das war krank. Und das, das kannst du nicht vergleichen mit, dass du es irgendwo anguckst. Klar, du hast ein bisschen wenig renn action weil du ja nicht so, du siehst ja halt nur deine Ecke quasi. Wenn die Autos reinfahren in, in dieses Eck hier und wenn sie wieder wegfahren. Im Fernsehbild hast du natürlich dann die komplette Übertragung und siehst alles. Aber allein schon das war es einfach wert. Diese Gerüche und alles so mitzunehmen. Und was natürlich mega war, ähm, nach dem zweiten DTM-Rennen, nachdem mir der Weltmeister feststand, vor unserer Nase, zehn, äh, nicht zehn Autos, das wäre ein bisschen übertrieben, aber fünf Autos wirklich und haben Donuts gedreht. Das war ja, da so auf, dieser, geil. auf dieser
0: Platte da. Ne? Ja, genau. Das, das, das ja. war so
1: geil. Das war so abnormal geil. Und die Fahrer sind dann ausgestiegen und haben richtig Stimmung gemacht. Und ey, es war Ach, so ja cool. unfassbar geil. Ähm, ich glaube, ich glaub, man merkt es mir an. Ne? Ich habe Ich, <lacht> ich habe
3: schon das überlegt, so ob ich gerade einen cool. Counter für dein unfassbar geil <lacht> einführe. aber <lacht>
1: <lacht> Nee, es war wirklich richtig. Geil.
0: <lacht> ich kann mir das gut vorstellen. Ja,
1: es war ein einzigartiges Erlebnis, definitiv.
0: Nice. Und Was ja
3: auch viele gar nicht so wissen an so einem Formel 1. Also du hast das gerade schon ein bisschen ab... Ihr habt ja auch beide gerade schon ein bisschen davon gesprochen, dass ja nicht nur eine Rennserie meist fährt. Ne? Ich meine auch für die Betreiber bei der Formel 1 fahren ja an dem Wochenende wenn jetzt die Formel 2 nicht fährt und die Formel 3, dann haben die andere Rennserien, die halt auch überhaupt nicht übertragen werden. Jetzt in Melbourne, als ich war, an dem Qualifying-Tag war ich und da hatten die halt auch so Ferrari, Privat-Ferrari-Rennen. Also das sind einfach so ein paar Privatleute mit ihren Ferraris so eine Art Schaurennen gefahren. Und der eine hat sich halt übelst verbremst und mhm. hat halt seinen Typen abgeräumt und der ist halt ausgestiegen und übelst ausgeflippt, weil irgendjemand gerade seinen 300.000-Euro-Ferrari zerschrottet hat. <lacht> aber abseits dieser zusätzlichen Rennserien, die ja da alle noch sind, was ja auch gar nicht viel gar nicht wissen, ich weiß nicht, wie es bei DTM jetzt war, aber bei der Formel 1 ist ja auch ein riesen Rahmenprogramm noch außenrum. Ne? Also so also Oldtimer-Shows und so und also du kannst auch alte Formel-1-Autos angucken, das wird ja alles so ein bisschen ausgestellt und in Melbourne damals war ähm, Tony Hawk noch mit so einer, die haben die noch so einen Skatepark aufgebaut mit einer riesengroßen Halfpipe und haben da einen Skate-Contest noch gemacht, bevor das to Qualified. Also der, der Tony Hawk. Der Tony Hawk war auch da, ja. Das, Krass, Alter. Oh, da, bin wow. ich fast, da bin ich fast äh, eskaliert, als ich das mitbekommen habe, dass der da ist, weil...
0: Das ist ja geil.
3: Vor allem, ich stand da und habe so Skaten gesehen und habe da so irgendeinen Namen gehört, der mir schon mal bekannt war, weil mein Bruder war ein sehr großer Skateboard-Fan und wir haben zusammen auch als Kinder immer die Tony Hawk-Serie durchgedattelt den ganzen Tag und da war irgendeinen Namen, haben die gesagt, wir gesagt, den kennst du doch irgendwann kennst du den, vielleicht aus dem Videospiel oder so, dachte ich mir, oder fährt ja ein Bekannter mit und irgendwann sagt er halt so, ja, Tony Hawk kommt jetzt auf die Bühne und dann stand er halt einfach da und hat den Leuten zugewunken und hat ein paar Tricks gezogen und also das, das ist ja das auch, was viele gar nicht wissen dass halt noch, ja. wenn es jetzt nicht überall Tony Hawk ist oder so, aber das, was da noch alles an, an, an Paraden und an, an, an Rahmenprogrammen teilweise, das ist ja wie so ein kleiner Jahrmarkt, wie so ein Rummel. Ja. Also das ist schon gigantisch, was an so einer Rennstrecke, vor allem jetzt bei der Formel 1 natürlich, aber auch bestimmt bei anderen äh, Serien okay. und anderen Events, ja. was da alles los ist. Das ist so heftig.
1: Was für mich die geilste Erfahrung da auch war, war der Pitwalk konntest also, durch die, auch gerne machen, Du ey. konntest auch. durch die Box durchlaufen und hast direkt in diese Kabinen reingeguckt, wo die Leute wirklich noch am werkeln waren und du hast den komplett zerschrotteten äh, Porsche gesehen. Und weißt du, so neben dir läuft dann einfach so Sheldon van der Linde vorbei und du denkst dir so, warte mal, der Typ kämpft doch um die WM. <lacht> so hm. Äh, hm. Im, Im Fahrerlager allgemein, ähm, es war Porsche Cup und nach dem Porsche Cup war die war der Pitwalk. Und wir sind dann halt am Ende vom Porsche Club gleich rüber, durch die Box durch, haben 10.000 Bilder gemacht und als wir dann zurückgingen äh, und durch dieses Fahrerlager gelaufen sind, dann mussten wir tatsächlich langsam tun, weil die Porsche Autos vom Park Vermee durchs das Fahrerlager geschoben oder gefahren wurden. Und du stehst da und vor dir fährt ein 250.000 Euro GT3 Porsche. Den du berühren kannst, der um eine Weltmeisterschaft fährt. Hm. Das, das klingt so banal irgendwie, weil du ja sonst nie so Berührungspunkte mit dem Motorsport hattest. Und also, ja. Ich sage jetzt nicht, dass es unfassbar geil war, aber es war unfassbar geil. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie war denn, ähm, war, war, war voll? War ausverkauft? Kannst du das tatsächlich, einschätzen?
1: Tatsächlich nur das Hauptrennen Also ich glaube, viele haben sich nur die Tickets für, äh, für Sonntag geholt. Aber am Rest des Wochenendes war tatsächlich relativ wenig los. Was ich ein bisschen schade fand, aber auch nicht schlecht, weil dadurch konntest du halt echt viel machen. Ähm, ja, das war bei, leider...
0: bei der Formel 1, aber heutzutage vielleicht auch anders. Aber wo ich da war, war auch erst voll am Sonntag. Ja. Die anderen Tage, ja, viele kaufen einfach diese Sonntagstickets. So, weil es halt einfach günstiger ist wahrscheinlich und weil da das Wichtige passiert.
2: Oder ja. Oder
0: weil Practice nicht interessiert oder sonst irgendwas. Kann aber jedem nur empfehlen und du wahrscheinlich auch, so wie ja. das klingt, das ganze Wochenende nehmen. Das ist viel besser. Viel,
1: vor viel besser. Dingen, vor allen Dingen im Rennen siehst du ja immer nur alle in einer Masse durchfahren. Und dann hast du erstmal ja. wieder eine Minute Pause. Aber im Training oder im Qualifying, da fährt ja immer wieder jemand vorbei. Das heißt, da, da ist halt viel, viel krasser und vor allen Dingen, wenn die dann ihre, ihre Hotlaps fahren, das kennt jeder, der selber schon mal Formel 1 im Spiel gefahren ist, du lässt ja Abstand zu dem Vorteil. Das heißt, es fährt einer los und dann hast du ein bisschen Abstand, der nächste, wieder ein bisschen Abstand, der nächste und so geht das in einer Reihe, in einer Tour und das äh, ist einfach unfassbar geil.
2: Cool. Ey.
0: Und ähm, vielleicht hast du es eben gesagt, ich weiß jetzt gar nicht. Wo habt ihr denn, habt ihr da gecampt auf dem Platz oder habt ihr nee, oder nee. habt ihr irgendwo anders, in Mannheim oder so?
1: Ähm, Soros war tatsächlich in einem Hotel. Ich habe bei Marcel übernachtet. <lacht> und so. und floh genauso. Also, wir sind relativ Ach, der günstig wohnt in der ja Wochenende nicht weit weg. weg. Ne? Das genau. wusste ich gar nicht. Genau. Ja, aber es ist nicht weit weg, es war schon ein gutes Stück, aber. Naja. Ah,
3: was ist denn ein gutes Stück? Ein Stündchen oder was?
1: ja treffe du das sowas ja ja, das boah, ja, ja Christi, eben ja. <lacht> das, ist, das
3: kann man in Kauf nehmen bei den heutigen
1: Spritpreisen ah, mal gucken aber äh, <lacht> das kann man schon im Kauf nehmen auf jeden Fall aber ihr ja, seid aber ja auch zu
3: dritt oder zu viert dann und da kannst du es ja auch reinteilen, da geht es easy peasy richtig ja. <lacht> na schön ja, ja weil schön. das kostet
0: ja dann auch nochmal extra wenn du da auf dem Campingplatz
1: ja genau ähm, ja. und
0: sowas wobei Campingplatz bei solchen Sachen ist natürlich ja, das ist natürlich auch immer witzig. Also ein bisschen Festival-Style dann, ne? Anderes, da ist ja hat richtig, ein anderes das, Feeling, ja. Das, das richtig Halli, Halli-Galli, was ich auch gehört habe, so, also, A, was ich so gesehen habe, wo, wo ich dann da war, also vor allem die Holländer haben eine Invasion gehabt und, ähm, oder was ich auch gehört habe von den hier 24 Stunden Nürburgring, ist ja auch immer schon so ein,
1: das der ja, religiöse wählen,
0: ja. Ausmaße, ja. was da, Leute, und womit die da ankommen, den ganzen Hausstand nehmen die mit, mit Hund und Enkelkindern und die bauen da irgendwelche Generatoren und Türme und so ein Scheiß.
3: Naja, das ist wie ein Festival eigentlich. Ja, dann. es ist wie mhm. ein
0: Festival. So. Und äh, das ist halt nochmal so ein extra so ein extra Ding, muss man natürlich Bock und Zeit so und Geld für haben. Ähm, das ist aber auch so ein cooles cooler Aspekt davon, finde ich. So, was du auch bei keiner anderen Sportart hast. so
1: Richtig, ja. 24-Stunden-Rennen hatte ich mir tatsächlich auch mal überlegt, äh, dorthin zu gehen. Werde ich bestimmt auch irgendwann mal machen. Weil es einfach das gehört irgendwie ich finde, ich, ich sehe das immer so als Motorsport-Fan. Wenn dich das wirklich richtig interessiert und du halt Bock darauf hast, dann musst du sowas einmal mitgemacht haben. Weil du einfach ja. diese, diese Atmosphäre und und auch das ganze Gefeier und alles, was da so abgeht. Einfach mal alles mitnehmen, aufsaugen und äh, ja, vor allem auch Nürburgring, ähm, die Tickets kosten auch nicht so viel. Das ganze Wochenende kostet da auch vielleicht 150 Euro oder sowas und da hast gleich einen Zeltplatz mit dabei. Und normalerweise ist ja bei den Zeltplätzen so, irgendwo ist immer so was Riesiges aufgebaut, wo dann sich sehr viele Leute tummeln und einfach sich nur äh, einen in die Birne gießen ja
3: ich habe halt auch Entschuldigung. ich habe halt auch um, durch meinen Arbeit und so auch ein zwei Arbeitskollegen um, und auch jemand in meiner Familie der so ein bisschen für Motorsport schon gearbeitet hat also Arbeit Arbeit um, und das was mich auch reizt ist und ich habe es leider bisher zeitlich noch nicht geschafft mal mit denen mitzukommen weil es irgendwie immer ungünstig war bei mir aber was mich mal so reizt sind auch diese kleinen Rennserien also noch kleiner als DTM also so richtig kleine Rennserien, ne? So, sag so Clio-Cup oder weißt du, was ich meine? so. Also so gibt es
1: auch diese WTCC oder sowas.
3: Genau, und, und die, die sind halt bei solchen Rennserien aktiv hier, von meinem Arbeitskollegen, die, die, die Kumpels. Und was die mir da teilweise schon erzählt haben, wo halt sagst das hast du halt bei großen Rennserien nicht. Wo halt alle auch anderes Budget und anderes Reglement dahinter steht. Ich weiß es nicht, ob es Hockenheim war oder ob es am Nürburgring war. Aber die hatten zum Beispiel einmal einen Fall, dass die äh, von der Rennleitung quasi ermahnt wurden, dass ihr Auto zu laut ist. Weil da gibt es ja auch Auflagen <lacht> und so. Und die mussten dann halt äh, was machen. Und die dachten sich so die ganze Zeit, das gibt's doch nicht, wie kann das zu laut sein? Und sie verstehen es nicht. Und als mein Kumpel dann zum Auto kam, hat er gesehen, dass die ihn äh, irgendwie so ein Plast so ein Rohr, so ein Metallrohr dran geschweißt haben und der Auspuff dann halt nach links oder nach rechts gedeutet hat. Na, und dann haben die halt geguckt und die Schalldezibel-Messung war halt irgendwie links, direkt an der Strecke und dann haben sie halt einfach noch ein Stück Rohr dran geschraubt, dass es halt in die andere Richtung bläst und damit <lacht> war das Auto halt dann für die Dezibelmessung leiser. Und Ach, weißt okay. du, und sowas siehst du dann halt nicht, also ich weiß nicht, ob bei DTM auch noch so teilweise so Tricks dann angewandt werden. Ich meine, die nee. Formel 1 hat auch na, mit Sicherheit Tricksen die alle was geht in den Graubereichen, aber ja. äh, bei der da Formel ja. 1 wird ja auch genug getrickst, äh, aber halt auf einem anderen Niveau, weißt du. Und, und das interessiert mich auch mal eigentlich so, so wie so ein kleines, und wenn ich das immer so höre von meinem Kumpel, da denke ich mir immer so, ach, eigentlich müsstest du echt mal dahin fahren mit denen.
0: Das, das erinnert mich an diesen, diesen Clip, vielleicht habt ihr den gesehen, ich weiß nicht, ob das DTM war oder irgendwie GT, irgendeine GT-Serie oder so. Wo, ähm, oder war es Nesca, keine Ahnung. Nee, Nesca war es nicht. Ähm, wo die, da ist der mit dem Auto in die Box gekommen und das Ding war komplett ramponiert, also richtig verdellt vorne und so, der ist irgendwo reingescheppert. Und irgendwas ist passiert und dann war, dann war äh, die Motorhaube lose. So, und dann kam der da reingefahren und dann haben sie drei, drei Typen von der Pit Crew haben wirklich nur mit den Handschuhen an, auf den Händen, angefangen auf diese Motorhaube drauf zu kloppen, bis sie, bis sie, sie dort festgeprügelt haben. Ja, damit also, die nicht mehr ja, rumflattern ja. kann. <lacht> oder und, dann, und dann kam einer angerannt noch so, mit so ein bisschen Panzertape, hat er so ein Stück Panzertape drauf gemacht und gesagt: Ja, komm, los, fahr jetzt. Also, ich
1: <lacht> glaube, Gaffertape ist für gerade äh, diese ganzen Motorsportfirmen, Gaffertape ist einfach das, das Wundermittel. Das ja, das ist, ja, bei, bei der Formel 1 hatten
0: sie es diese Saison doch auch, wobei äh, der, der oder das DRS zerbrochen ist. Genau, so. ja. haben ja, es so mit Gaffertape. Und das ging. Also das hat gezählt. Das war wohl
1: regelkonform. <lacht> ich habe auch so gedacht, na,
0: überhaupt so, wie man die FIA ja kennt, die mokieren sich dann über jeden kleinen Scheiß.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das damals mitbekommen habt mit den Vlogs, die Dener oder Felix Wanderladen schreibe ich eher im Begriff, der ja auch quasi so aus seinem seiner Spielliebe als, als Simulationsrennfahrer dann auch wirklich jetzt so diesen Job als Rennfahrer hier geschaffen hat. Uh, der hm. hat ja früher auch für diese, glaube ich, ah, der CGT4-Serie, GT4 Masters irgendwie, hat die, hat die glaube ich, geheißen, und da hatten die auch diese BOP und alles, und ich fand es richtig interessant damals, diese Vlogs anzugucken, weil er dich halt wirklich so mitnimmt, was ist so dieser, dieses Prozedere eines Rennfahrers an einem Rennwochenende, mit Training, Setups einstellen, und, 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 und. also ich fand das richtig, richtig interessant damals. Finde es schade, dass du sowas nicht, nicht mehr so häufig machst, beziehungsweise mir gefällt so diese Art, wie es macht man mittlerweile nicht mehr so. Aber äh, ich finde, also, wer macht denn heutzutage sowas? Also eigentlich fast niemand, oder?
2: Ich kenne ja, es wenige. Also, ja, mir fällt jetzt
0: auch, aber ich denke schon, dass es da bestimmt irgendwie wen gibt. Aber das hängt ja, glaube ich, auch dann immer viel von... Ja, kann halt sein, dass die Firmen oder die Teams, die dann da halt hinterstehen oder Sponsoren, die das, das, die das nicht mehr wollen oder sowas.
3: Ja klar, du oder musst ja wollen, überlegen, dass, nein, da irgendwelche wird. Trainingsprogramme, die extra ausgearbeitet sind, nicht dass bloß mhm. die Konkurrenz mitbekommt über Social Media, dass du irgendwie die Trainings, äh, deine Trainings hier da zeigst oder so. Ne? Also es kann schon sein, dass da Sponsoring was dagegen spricht. Ja.
0: Aber ich weiß, was du meinst. Dieses Einfach so drin sein und dieses hinter den Kulissen so mitkriegen, so als ja, genau. Zuschauer, als normaler Zuschauer, da kriegst du das halt nie mit. Deswegen finde ich das immer ganz interessant, auch wenn es dann immer viel zu lange ist, aber ich finde ab und zu ganz interessant, wenn es in der Formel 1 zum Beispiel so eine Session red flagged ist, ähm, dann, dann wissen die ja vom TV nicht so, was sie zeigen sollen, aber die Übertragung läuft ja die ganze Zeit. Ja, genau. Und ähm, dann fangen die halt an zu filmen in den Garagen so, so diese normalen Sachen so und da sind ja die Mechaniker, da halten die mal mit der Kamera auch ein bisschen länger auf irgendwen drauf, was der da macht und dass die da quatschen, worüber die quatschen, das weiß man dann Oder nicht. Oder
3: Kartenspielen Ja,
0: halt Uno. miteinander und dass das halt auch Menschen sind, vor allem die Formel 1, das ist ja häufig so ein, für viele so ungreifbare komische Persönlichkeiten so, die man gar nicht so ja, diese, vor allem diese Pit-Crew-Mitarbeiter, die kommen halt immer übelst zu kurz, so weil mit denen spricht keiner die sind immer nur so im Bild, eigentlich ja. wenn man immer das Auto ja, ja. sehen oder den Fahrer so und mhm. da kommen die mal so in das Licht, wie viele, alle, alleine die Masse an Leuten, die du dann ja siehst Session ist red flagged, wie viele Leute da in den Garagen ja. umherstolzieren und Jobs haben und Sachen machen und wenn es dann wirklich nur die eine ist, die dann irgendwie mit Kaffee vorbeikommt oder der, der Typ, der irgendwie äh, keine Ahnung, nur das Wasser wegfegt oder so dieses, dieses pavillon hält über den das Auto aufbaut. Und, das dachte ähm, ich mir aber tatsächlich auch. Das ist schon krass.
1: Das dachte ich mir tatsächlich auch, als ich da durch die Box gelaufen bin und die, die ganzen Mechaniker da gesehen hast und ich dachte mir so, ey, Du arbeitest da, 10.000 Leute gucken auf dich, aber du bist eigentlich gar nicht so relevant. <lacht> du bist eigentlich ähm, ein Geist. Ja. Ja, ja, aber du bist von einem aber, ja, aber, ein so, aber... Genau, du bist so unfassbar wichtig eigentlich für dieses Gesamt. Aber das ist, auch,
3: das ist auch genau das, was ich meinte vorhin mit den kleineren Rennserien, also noch, noch kleineren Rennserien, die mich interessieren, weil da gibt es halt keine 2.000-Mann-Crew, sondern da gibt's halt zehn Leute und die müssen das, was du gerade alles gesagt hast, Eddie, Zelt aufstellen, Wasser wegfegen, Kaffee holen, ähm, Reiter wechseln, die, die nächste Session vorbereiten. Das machen halt bei so kleinen Rennserien halt eine Handvoll Leute, die eigentlich auch Kumpels sind mhm. und nicht eben eine riesen Crew. Ich erinnere mich immer noch an meinen Bruder, das hatte ich dir auch schon erzählt, Alex, ähm, der ja für ähm, eine GPS-Firma quasi die GPS-Technik der, der Rennautos betreut. Na, ja. und der ist halt immer, wenn ich halt übrigens sage, ah, oh, hast du eigentlich am Wochenende die, nur 24 Stunden rennen, sagt er, ja. Dann habe ich, dann hab ich ein mir mal eingefallen, dass er da hinfahren muss. Was ja eigentlich für uns geil ist, aber er muss da die ganze Zeit sein und diese TPS-Technik warten und in Stand halten. Hm, hm, hm. Ich denke mir so, dachte, ja, ähm, naja, dann laufe ich halt vor den Sessions, laufe ich durch die ganzen Garagen, mache die Motorhauben auf, check die Technik und dann gehe ich weiter. Und dann denke ich so, was? Also der fummelt an jedem von den Autos rum. Und dann denke ich mir so, Alter. Und er so, ja, es ist halt mein Alltag. Also für ihn ist es halt ja, klar. Für ihn ist es aber halt auch purer Stress. 24 ja. Stunden Rennen, die ganze Sache. Ich meine, er darf dann auch, wenn, wenn, wenn er gerade keine Dienst hat oder so, dann darf er auch VIP, also der ist dann nicht in dem Ding, sondern der ist halt oben drüber über den Garagen und darf da halt dann zuschauen und also wirklich so wo die Mitarbeiter und alles sind. Aber trotzdem sagt er halt, es ist halt der Stress. Du bist da halt äh, nicht irgendwie kurz beschäftigt und kannst das Rennwochenende genießen, sondern äh, ja, dann lass doch mal noch so ein GPS-Sensor kaputt sein. Da fängst du an zu rennen, wenn da in zehn Minuten die Session losgeht. Hm. Ja, klar. Und, und ja, die Leute werden halt, Job, wie, du, ne? wie du schon sagst, so selten gesehen. Genauso wie ich noch einen anderen Bekannten habe. Also irgendwie fällt mir immer so ein, dass ich ziemlich viele Bekannte im Motorsport habe. <lacht> ähm, hm. über meinen Kumpel, der, ähm, den hatte ich mal über, also wir hatten uns da mal bei ihm, als ich das erste Mal kennengelernt habe, haben wir uns drüber unterhalten, was machst du denn? Na, ich bin, äh, bei Renault, äh, Ingenieur. Und ich so, oh, ja, ja, okay, alles klar. Na, und irgendwann kam halt draußen, er ist fürs Renault-Formel-1-Team Ingenieur und sitzt in London. Ja. Und, <lacht> und mir ist fast Echt? die Kinnlade runtergefallen. Also, ja. Ist er da immer noch? Ja, ich glaube schon, dass Al er. Ich weiß, ich weiß nicht halt genau, jetzt. aber ich kann mal auf sein Facebook-Profil gucken. Aber ich glaube, der ist immer noch bei Alpine, ja. Weil der postet okay. ab und zu mal so, wenn die gut waren, da hat er aber mal was im Status gehabt. Ähm, okay, krass. Oh, da, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. So, was, du bist. Der ist irgendwie, ich weiß nicht, ob er bei den Motoren, aber er ist auf jeden Fall irgendeiner Ingenieur von. bei, bei, bei ja, Renault richtig. Racing. Ja, und der sitzt der aber in. in. Äh, in Dingsbums hier, London sitzt ja. Hm. ja aber die ja. haben halt auch nicht frei, wenn die manchmal Rennen haben, ne? Weil da sitzen die dann in der Firma und sind direkt mit der Box verbunden und äh, kriegen da auch Infos, ne? Also... Hm. Ja, ja, klar.
1: Krass.
0: Ja, wenn ich irgendwie nicht so dumm wäre, wie ich bin und studiert hätte und Ingenieur wäre, dann wäre das natürlich ein
1: äh, interessantes äh,
0: Arbeitsgebiet, sein. ich mal.
1: Ich bin tatsächlich ehrlich, ich habe mich auch, gerade auch in dieser letzten Zeit, so ein bisschen sehr viel mit diesen Motorsport-Jobs so auseinandergesetzt. Und was die Leute da suchen, ist einfach abnormal krank. Also, du sollst halt, also du, bei jedem Motorsport-Team, wo du irgendwie guckst, sollst du Erfahrungen im Motorsport haben, obwohl du die noch gar nicht sammeln kannst, weil du dafür musst du erstmal in ein Motorsport-Team rein. Und das kommst du nicht, weil die Leute suchen, die Motorsport-Erfahrung haben.
0: Ja, da musst du ganz unten anfangen. Ganz, ganz richtig unten. Richtig. Und ganz unten ist dann häufig, wenn die das dann alles suchen und im Clio Cup oder was auch immer und die wollen schon Motorsport-Erfahrung, ja, was bleibt dir da noch viel übrig? Irgendwo musst du anfangen, beim Kart zum Beispiel. Eigentlich beim Kart.
1: Bei, ja, beim ja Kart
3: oder halt als äh, Reifenwechsler oder sowas. Oder du musst ja Glück haben und irgendwie über dass du vielleicht bei, ich nenne jetzt mal Marken Mercedes oder Audi oder so, dass du da halt generell schon in der Laufbahn eines Ingenieurs bist oder eines Mechanikers, der dann halt irgendwann wechselt in den Motorsportbereich, also musst halt gucken, wie du ja. da halt reinkommst, wie ihr schon sagt, aber ja, generell... über um, um
1: Gut, die suchen halt auch Leute, die da Praktikums machen und sowas und ich glaube, dann kommst du so über Vitamin B relativ gut immer da rein.
0: Also generell, was ich gelesen habe, so, wir, wir stellen uns das natürlich immer voll lustig vor und so, aber ich bin eigentlich sehr froh darüber, dass ich Zuschauer bin und nicht da arbeiten muss, weil ich glaube, genau du machst dich da schon richtig kaputt. Aber genau richtig, das wäre weil zum Beispiel die, für mich dieser die Reiz Ansprüche, einfach. Die Ansprüche sind so unfassbar hoch ja. auf jeden Einzelnen. Das muss jederzeit machen, wenn du einen Fehler machst oder sowas, irgendwelche Verzögerungen, alleine diese GPS-Geschichte da da gibt es dann Verzögerungen und dann kriegst du übel auf den Deckel. Und bis am Rumreisen, wenn du jetzt zum Beispiel hier so ein Mechaniker bist oder so, also Formel 1 brauchen wir gar nicht drüber sprechen, der Kalender ist ja zum Bersten voll. Wenn du Glück hast, bist du an Weihnachten zu Hause und das war's. Und das sind so Sachen.
2: Äh, was ja, muss, muss man dann halt man wollen. wollen. halt ja, ne? ja.
0: Wenn das die absolute Leidenschaft ist, dann sagen die natürlich, ja, ich kann mir auch gar nichts anderes vorstellen. Das ist dann ja auch cool. Ähm, aber ja, es ist halt auch nicht für, für jeden, so denke ich.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Und aber das, zum Beispiel, das wäre für ja. mich so dieser Reiz, einfach dieses an der Perfektion arbeiten. Und das macht für mich aber diesen, diesen Reiz auch von dem Beruf dann aus. Mir würde es zum Beispiel wenig ausmachen, gut, das, das ist jetzt leicht zu reden, als, äh, als noch nicht verheirateter. <lacht> Mir würde zum Beispiel nichts ausmachen, irgendwie in andere Länder oder so zu reisen und dann halt da an der Rennstrecke meinen Job zu machen. Ich würde es sogar im Gegensatz eher cool finden, weil du halt mal was anderes siehst.
2: Ja, aber, klar.
1: Äh, wie gesagt, das ist wieder persönliche Präferenz und ich glaube, deswegen äh, sollte da. Es ist auch gut, dass da jeder selber einfach entscheidet, ob der darauf Bock hat oder nicht. Für mich wäre es zum Beispiel was, aber dafür sind die Ansprüche viel zu hoch.
2: Das stimmt. Ja.
1: Äh, wenn wir eh gerade schon beim Thema auch andere Rennserien waren, äh, wie sieht es denn bei euch hier so Nesca, Indica oder sowas aus? Ich meine, ich glaube, das sind die zwei bekanntesten in Amerika. Hm. Ich, ich kenne gar nicht mehr. Ich finde das nicht nur Nesca ja, oder Indica oder so.
0: Amerika. Du meinst jetzt Amerika speziell?
1: Jetzt mal, Amerika. ja, ja. Ich meine... Also was, in Amerika weiß ich nicht? jetzt
0: auch nicht, was da... Die haben ja immer für irgendwas eine Extra, wo es Indica ist ja quasi dann die... Die, die schlechte <lacht> <lacht> ja, Das will ich jetzt nicht sagen, aber halt das Äquivalent zum Grand Prix-Sport in, in äh, Amerika. Ich weiß, dass die auch so eine, heißt das sogar Indica Light, also so wie Formel 2 halt, so eine Nachwuchsserie haben. Bestimmt auch darunter so. Also die amerikanischen Serien, also Nesca, also von sowas halte ich ja absolut gar nichts. Also das finde ich. Ich finde das irgendwie albern. So vom Angucken, so diese Autos mit diesen Plastikkarossen, die halt nur in einem Oval fahren und wo du halt siehst, dass das halt so amitypisch typisch auf sensationelle Sachen so. Alleine, dass, das, dass die Karossen alle so aus Plastik sind, zielt ja nur darauf ab, dass möglichst viele Teile umherfliegen, wenn sich jemand berührt. Und, ähm, ich weiß nicht, was war, aber ich glaube, es war Nesca. Jetzt, die Tage war das so und auch vor ein paar Monaten habe ich auf Twitter gesehen, dass er auch regelmäßig, dann ähm, da schiebt der eine den anderen an und dann kollidieren die beide raus und der eine steigt aus und läuft da zu seinem Auto und brüllt ihn an und schlägt ihn in die Fresse. So, wo ich mir
3: dann denke, meine Fresse, was ist Haben das Sie sich bestimmt denn? vom Eishockey abgeguckt. Ja, halt so, genau <lacht> sowas
0: so. Und dann, ja. das, das fand ich so witzig, das war jetzt bei dem letzten Clip, das war wirklich vor ein paar Tagen oder so. Ähm, steigt der eine aus <lacht> und der hat halt so ein McDonalds Overall an, weil <lacht> sein Team halt so übel von McDonalds zum Hauptsponsor und das sah halt echt aus wie Ronald McDonald. <lacht> Kommt er da angesteppt bei dem anderen? <lacht> der ist richtig sauer gewesen, der hat ihn fast aus dem Fenster da durchgezogen. <lacht> Ich ist so viel losgegangen, da müssen irgendwelche Marshals kommen und die festhalten. Und das, ah, ja, ich meine, manche Leute finden das geil, aber ich finde das dann so ein bisschen. Meine Eishockey, ja, da, da gehört es zu. aber beim Rennsport, ja, komm schon. Da, weil nicht.
1: Ja, klar. Ob, obwohl ich es trotzdem ganz cool finde, ja, SK, weil einfach dieses Pulkfahren und, ja irgendwie, ja, irgendwie halt finde auch
0: spektakulär. Genau, genau. Also, bisschen. ich
1: kann ich kann diese Kritik nachvollziehen an der SK, Aber irgendwie feiere ich es. Aber irgendwie finde ich das auch echt richtig. Ja, Oha, ich meine, wenn ich einen sitzen habe,
0: dann fände ich das bestimmt <lacht> <bisschen> auf. <aufwendig>, <lacht> 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 und noch ja.
1: eine Runde. Und noch ja. eine Runde. <lacht> also, generell
0: bin ich schon seit längerem, aber ich habe auch einfach. Ah, die Zeit ist dann auch immer so schwierig, man guckt ja dann immer jedes Formel 1 Rennen und Formel 1 ist dann halt immer erstmal das Wichtigste bei mir, aber mich interessieren schon viele andere Serien, also vor allem MotoGP hätte ich richtig Lust äh, da, da einzusteigen, weil das, was ich halt von, von Motorradrennen gesehen habe, ist halt höchst spannend, was da passiert und da werden auch die, wirklich die kleinsten Fehler werden bestraft und es ist gefährlich und auch spektakulär, aber halt auch Super technisch anspruchsvoll für den Fahrer. Ähm, das finde ich halt mega cool. Und ähm, ich habe einen Kumpel, der ist auch so mega fan von, ähm, von Rally. Also von jeder Art von, von Rally. So. Oh, stimmt. Das Und ja auch noch. der schickt mir gerne mal, der schickt mir gerne mal so Clips. Es gibt so insane Rally-Clips. Also da muss ja auch kein musst du kein Motorsport-Experte sein, wenn du diese Videos siehst, Alter. Da, da bleibt dir der Atem wirklich stocken. Du hast so einen richtigen Kloß im Hals, wenn du das siehst, weil das ist so on the edge. So die kleinste Lenkbewegungen und dieses Zusammenspiel von Co-Pilot und Pilot, wenn die dadurch halt so einen Wald heizen mit Bäumen, da sind die Stämme so breit wie, weiß ich nicht, da brauchst du nur eine falsche Lenkbewegung machen, Du bist tot, hundertprozentig. Und ähm, das ist ja jetzt auch weniger geworden, aber noch so vor 15, 20 Jahren war das ja auch so gang und gäbe, jetzt immer noch ein bisschen, aber nicht so sehr, dass die Zuschauer auch immer direkt an der Strecke oder auf der Strecke waren, während ähm, während so, so ein, eine Rallye-Zeit genommen wurde. Ja. Und die sind alle so in letzter Sekunde, äh, letzter Sekunde laufen die da so aus dem Weg. Und das war völlig normal.
1: Gibt es auch richtig, richtig geile Clips davon.
0: Das ist so, also wirklich, das, das, äh, das nimmt mir immer, immer, haut mich immer richtig um, wenn ich sowas sehe. Und da denke ich auch, das ist halt so ein anspruchsvoller Sport, dass ich mir das immer gerne eigentlich anschauen wollen würde. Ja, aber dann... Vergesse ich so auch keine Zeit. Das ist also ein zu, bisschen schade.
1: Zum MotoGP, da hatte ich zum Beispiel gar keine Berührungspunkte. Uh, Rally kenne ich, habe ich früher mega oft angeguckt. Früher kam das auch noch auf uh, Eurosport. Auf ATL ist, oder das, so war Eurosport genau. Uh, das war, das war tatsächlich richtig, richtig. Ich sag, ich wiederhole mich sehr oft heute. Ne? <lacht> ich fand, hm. das fand ich auch richtig geil. Und uh, Jetzt ist mir empfallen, deswegen darf jetzt Christian. Das, das, ist, sagen. Weil,
3: das ist, weil du zu, für, zu oft richtig geil sagst. Ja, ich
1: glaube auch. <lacht> mein, mein Kopf hat nur noch richtig geil, richtig geil, übertrieben geil im Kopf. Das, ja. das geht ja die ganze Reihe nur noch.
3: Also, was ja, das, was, das ist der ist halt nur ist. Halt was, alles aber diesen, was, was aber auch diesen ganzen Rennserien so auch manchmal ein bisschen im Weg steht, was meiner Meinung nach für alle sportlichen Sachen ein bisschen in die Richtung Leider ist es dieses Social oder dieses, die, die digitale Welt, die ja zum einen ein Segen für viele vielleicht ist, weil sie mehr Reichweite kriegen, aber zum anderen meiner Meinung nach halt auch ein Fluch ist, weil, wie ihr gerade schon gesagt habt, ne, sowas wurde halt ab und zu auf Eurosport übertragen, aber solche Sender wie Eurosport haben heutzutage kein Geld mehr, um sich solche Serien oder irgendwie keine Zuschauer zahlen oder das haben zu wenig Leute, die das gucken, weil einfach auch das Internet und diese digitale Welt ja viel zu viele Möglichkeiten oder viel mehr Möglichkeiten, teilweise auch wirklich zu viele gibt, um Sachen zu gucken. So, und das, was du halt dann vielleicht gucken willst, ist dann entweder nicht im Free-TV verfügbar, weil jetzt eben mittlerweile über private Streaming-Dienste gehen muss, damit die ein bisschen Geld verdienen. Das heißt eigentlich so, dieses ganze Free-TV oder mal irgendwie, es wird auch mal was auf Eurosport übertragen, das hast du halt nicht mehr. Und damit finde ich es manchmal... Du kannst zwar viele bei YouTube und viele bei anderen Streaming-Diensten oder vielleicht auch Privatplattformen von den von den Eventveranstaltern dieser Rennserien was gucken, aber so richtig, richtig verfolgen finde ich fast manchmal ein bisschen schwieriger geworden. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber keine Ahnung, also ich weiß nicht, wo kann ich denn jetzt heutzutage noch MotoGP gucken? Ich weiß ja. es gerade gar nicht. Also das,
0: das, war, das ist, das war das ist auch ein Ding, einfach, ja. das ist auch ein Ding, was mich dann was es mir dann schwer gemacht hat. Wie gesagt, ich habe ja oft mit, da mit dem Gedanken gespielt. Dann ist einerseits die Zeit und so, ja. Und andererseits, MotoGP läuft auf The Zone, soweit ich weiß. Weil ich ja, müsste halt ein Abo bei The Zone halt ja, abschließen, ist es halt um dann MotoGP wieder, ne? zu gucken. So, und klar, die bieten dir das dann an mit Gratismonat, blablabla. So, aber dann denke ich so, naja. So, mehr als ein Rennen würde ich schon halt gerne schauen. Und ja, aber dann denkst du dir auch so, scheiße, und
3: jetzt muss ich mir aber wieder ein Abo bei Witter jemanden holen. Ja, und aber das kostet dann halt auch wieder Kohle und so. Und halt, und also das ist halt, früher hast du halt RTL, Eurosport, klar Premiere, Schrägstrich Schräg dann Sky gehabt. Ja, und aber irgendwas lief immer. Ich weiß ja. noch, wie Mojigipi genau,
0: ne? bei Eurosport lief. Das war da auch. So, ich Mot weiß auch noch, wie MotoGP, meine Großeltern. Moto Moto 3,
3: das lief da alles. Ich weiß auch noch, wie meine Großeltern angefangen haben, Moto GP zu gucken, plötzlich, weil Michael Schumacher damit gefahren ist. Ah, der hatte so eine kurze Phase, ja. ja also, oh, da ist er auch ständig, glaube ich, vom Motorrad gerammelt. Ja. Aber <lacht> das war nicht so seine
0: äh, Paradedisziplin. Aber, aber er war gerne, gerne. Biken hat ihm sehr gefallen.
3: Ja. Aber, nee, aber, aber sowas, und das meine ich halt damit, also dahingehend finde ich die digitale Welt, was das betrifft, sehr schwierig für solche Randsporte, wie der Motorsport heutzutage leider halt auch ist. Also er ja, früher, glaube ich, Formel 1 wird jetzt wieder sehr Mainstream, ja, aber die ganzen letzten Jahre war der Motorsport schon sehr, sehr, sehr in den Hintergrund gerückt. Also diese ganze... Ja populäre Zeit der Formel 1 ist mit Michael Schumacher halt vor allem hier in Deutschland sehr stark zurückgegangen. Die Vettel-Ära hat es wieder ein bisschen hochgeholt, aber nicht so wie damals Michael Schumacher. Und das liegt jetzt nicht an Michael Schumacher oder Vettel, sondern weil generell die Formel 1 zu dieser Zeitpunkt einen massiven Einbruch der Popularität hatte. Genauso wie meiner Meinung nach der komplette Rennsport. Mhm. Deswegen ist es halt heutzutage auch nicht mehr so leicht, einfach mal zu sagen, ich guck mal was. Ich meine, wir, Es ist jetzt ja mal noch hohem Niveau. Ich weiß, es klingt auch ein bisschen komisch, aber weil du so viele Angebote über Internet hast, aber leider ist es, es trotzdem ist, so. Weißt aber du? es ist ja auch nicht nur,
0: es ist ja nicht nur jetzt beim Motorsport so, sondern auch. Ähm Sportarten, die nie an Popularität verloren haben, haben ja dasselbe Schicksal inzwischen. Nimm als, wie zum Beispiel nimm als Fußball. Beispiel,
1: genau, nochmal spezielles Beispiel einfach Fußball, wo du wirklich vier Abos brauchst um überhaupt alles zu sehen. Fußball ist ja noch schlimmer,
0: weil, weil der Sport so groß ja. ist in so vielen Ligen und du kannst ja noch nicht mal irgendwie, ich glaube sogar die, ich glaube du kannst doch nicht, nicht mal die erste Bundesliga ähm, komplett bei einem Nein. Anbieter sehen. Das geht nicht. So, und dann brauchst du einen anderen. Da brauchst du The Zone, da brauchst du Sky. Und manche laufen... Zwischendurch überträgt vielleicht. auch
3: mal noch Amazon Prime irgendwas. Stimmt, yeah, Amazon halt Prime ist dann
0: mit ja mit der Champions League irgendwie. Also, gar also, also, also schlimm. Es ist wirklich schlimm, wie sich da so Sport, was das angeht, halt entwickelt hat. so Man kann auch froh sein, dass so eine Fußball-WM, dass du die noch im Free-TV siehst.
1: Aber ich finde es auch, auch echt schade, dass ich, wenn ich irgendwas angucken will, sei das heißt es jetzt Fußball, Basketball, NBA, äh NBA ist Spaßgeber, cool, NFL meinte ich. Äh, oder egal welche Rennserie, dass ich erstmal auf Google gehen muss und sagen, hey Google, wer überträgt mir das denn heute? Und dann ja. und dann haut er mir raus, The Zone, Sky, der, der oder doch der und dann irgendein Streaming-Anbieter, von dem du noch nie gehört hast. Und ja. wenn, ich, wenn ich dann zum Beispiel höre, äh, von, von Justus zum Beispiel, Justus wohnt ja aktuell in Österreich, dass er auf ORF oder auf Servus-TV Formel
0: alles sehen, 1 ja?
1: im Free-TV angucken kann. Ja. denke ich mir so, Alter, was machen wir in Deutschland falsch?
0: Ich glaube, MotoGP läuft da auch bei Servus. Ja. Die aber, ganze, glaube ich. Genauso wie die Formel 1.
1: Aber nur Österreich ist Österreich das Servus-TV, ne? Bei uns in Deutschland
0: ja, ja. ist Servus-TV, was wir ja, reinkriegen. Ja. nicht. Ja, aber das sind halt diese überlegt, Lizenzsysteme in Deutschland. Das ist halt so. Das ist... Du hast ich habe auch, auch bei schon uns überlegt, noch... mit einem VPN da reinzugehen und so. Aber jetzt mit F1 TV dachte ich, ja, solange... Du hast, das... auch,
3: du hast auch zusätzlich bei uns noch das Problem, es soll jetzt auch keine politische oder sonstige Diskussion werden, nicht, dass ihr das jetzt alle denkt, liebe Zuhörer, aber du hast ja auch noch die Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist ja auch immer so ein Ding. Also, was da auch jetzt schon ein Hin und Her war ähm, mit den Fußballübertragungen teilweise und DFB-Pokal und was die da alles Lizenzen. Und dann ging es auch mit RTL weiter, mit Formel 1. Also diese ganze TV-Struktur in Deutschland ist auch ganz anders als diese diese bei den anderen Ländern, was wo du das halt live sehen kannst. Hm. Ich meine, früher habe ich, wenn Handball-WM war, war die auch immer übertragen worden. Ich meine, ich bin ein Handballer. Ja, und wir haben immer zusammen auf ARD und ZDF oder so die, die Handball-WM geguckt. ja Und irgendwann war der Tag, an denen sie es nicht mehr übertragen haben, weil entweder die ARD, ZDF keinen Bock mehr drauf hatten oder ich weiß nicht, ob sie sich die Rechte nicht richtig kaufen konnten, wollten, leisten konnten. Ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, warum nicht. Aber alles, was in diese Richtung geht bei uns, hast du keinen Zugriff mehr auf so sportlichen Sachen.
0: Ja, es ist traurig. Aber ich habe so oft,
3: wie ihr es vorhin erzählt hattet, bei Eurosport oder damals noch DSF, dann Sport 1 oder jetzt Sport 1, falls es noch so heißt, keine Ahnung. Heißt noch so. ähm, ich habe einfach reingeschalten und naja, dann kam irgendwas an Sport, auch wenn es mal Leichtathletik war, auch wenn sie, das hat es halt mal einfach mal laufen lassen nebenbei, bei den Hausaufgaben in der Schule oder wenn ein Kumpel da war, haben wir einfach mal durchgeseppt und irgendeinen Sport angeguckt, den du sonst nie angeschaut hast. Und dann kam irgendwann die Zeit, an dem nichts mehr übertragen wurde und dann gab es bei DSF und diesen ganzen Sportsendern, genauso wie es bei den Musik tv sendern irgendwann war, gar nicht keine Musik mehr und da kam kein Sport mehr, sondern nur noch irgendwelche blöden Talkshows oder Autoserien, so Grip oder so in Dauerschleife, weil die einfach nichts mehr hatten, keine Lizenzen, mhm. nichts.
2: Mhm.
0: In dem Atemzug kann ich nur jedem empfehlen. Ich glaube, das läuft bei Eurosport immer noch. Snooker hat eine therapeutische Alter. Wirkung und ist absolut geil. Das ist so geil, das ja. zu
2: gucken.
3: Snooker <lacht> habe ich auch gesuchtet auch so ohne Ende. Äh, damals oh. auf, auf DSF nee. und Eurosport. Also Ronios, O'Sullivan. Ronny O'Sullivan. So Ronny O'Sullivan. Ronny O'Sullivan. Ja. <lacht> eine Legende,
1: wie er lebt ja. und lebt.
3: Ja. Schön. Natürlich ja. einfach
1: genial.
0: Wenn man mal irgendwie einfach Ruhe braucht, dann schön Snooker anmachen, nur dieses leichte
3: ja. Husten aus dem Publikum hören und dann... <lacht> genau. Und wenn, du, und, wenn, und wenn du ein bisschen mehr Action willst, guckst du Dart.
1: Boah, Boah, Dart ist aber auch echt geil. Ich freue mich da jedes Jahr auf die WM und gucke das auch mal mit Freunden an, während wir dann selber noch am Daten sind. Es ist der
0: einer von der Arbeit bei mir, der ist extra nach London irgendwie zu den Finals. Boah. So. Und... Also, ich finde es irgendwie gruselig, wie das sein kann. Also, die haben wirklich, ich, wirklich, das können nur die Engländer, die können den langweiligsten Sport aller Zeiten nehmen und da die, das heftigste Event überhaupt drumrum manövrieren. Und dann denke ich mir auch so: wow, was für ein Konzept, Alter. Das ist schon. Ja. Schon mächtig. Aber du musst
3: aufpassen, wenn dann genau der Fall eintritt, dass sowas dann populärer wird, dann kommen wieder Lizenzgebühren, die kommen und dann kannst du sie wieder nicht mehr anschauen. Ja, ja. ja ich glaube, das ist
0: bei Dart so, das ist richtig populär geworden. Bei Dart ist es eine Frage der Zeit. Da läuft das dann nicht mehr. Und ich glaube,
1: ich weiß nicht, Sky hat sich doch die Rechte, der Sound hat die Rechte und Sport 1 hat die Rechte ich glaube, die machen es nicht so, dass sie die Lizenz nur an einen rausgeben, sondern wer sie will, der zahlt dafür. Stimmt,
3: das kommt natürlich noch dazu, ne? dass ja. du dann halt äh, nicht nur die, die Interesse dran haben, oder die, die was dafür bezahlen, sondern wenn dann so ein Bitchverein, <lacht> Entschuldigung, ähm, wie die Formel 1 kommt und sagt so, nö, die Rechte kriegt nur noch einer, bei der am meisten zahlt und zwar Sky, dann denken sich natürlich alle so, jo, da hast du halt auch wieder keinen Markt mehr, keinen kein Konkurrenzkampf unter den Anbietern, die halt auch ein bisschen Programm dir dann anbieten. Ja, ähm, da muss eine
0: dicke Reform, da muss eine ganz dicke Reform in Deutschland muss da rein, was sowas mit Rechtevergabe Vergabe angeht. Das ist einfach nur für uns auf jeder Ebene. Das sowas darf gar nicht sein. Die dann müssen die, dann müssen die in Deutschland die Formel 1 dann dazu zwingen, nee, ihr könnt nicht ein Angebot, ihr müsst alle annehmen oder was heißt alle? So alle legitim irgendwie annehmen. So, ja. dass es, oder Free-TV-Pflicht, dass es irgendeine Art des Free-TVs dann gibt mit Werbung ja, gut, das kannst ein, du halt also, nicht
3: überall einführen ne? Wenn da musst du halt auch irgendwie ordentlich sagen, wenn eine gewisse Reichweite da ist na ja, ähm, gut, brauchst na, weil sonst äh, Free-TV-Recht für alles wird auch ein bisschen blöd. Ja. Das
1: aber stimmt. um den um den Schwung jetzt mal zu Formel 1 zu schaffen dann äh, hier ich fand Heiko Wasser und so und die, die was das bei RTL damals moderiert war, hatten das war einfach Kult cool für mich. Das war so geil. Und auch immer diese Bitburger-Werbung davor.
3: Krombacher. Krombacher Alter, oder? Alter, was, was ist denn mit dir los? Mann? Oh no, man.
1: Ah, die neue Spitburger. Oh Gott. Ja, ja Krombacher. Es, es tut mir so leid. Es also es ist jetzt
3: Bitburger, das sieht ja. man wie nostalgisch.
0: Wie nostalgisch, dass bei dir sitzen geblieben ist. Das war ja. Bier. Das war auf jeden Fall
3: Bier. <lacht> es,
1: war, es war auf jeden Fall Bier. Ja, ja. ja, aber immer vor dem Rennenbeginn. Warte, warte. Hast äh, du gerade
3: gesagt, das ist jetzt Bitburger?
1: Ich hatte ich ist gesagt, das ist Warsteiner,
0: oder? Oder was ist das? Ach, keine Ahnung. Das läuft doch so selten bei RTL. Ich weiß doch gar
3: nicht. Ich dachte, das Alkohol war dann immer Krombacher alkoholfrei zwischendurch.
1: Ja, es war, es war Krombacher. Ja, ich ich glaube auch, dass es Krombacher war. Aber.
3: Da kam immer dieser Jingle. Und
0: irgendwann haben sie den Jingle geändert. Und dann dachte ich, nein,
1: wie kann man diesen Krombacher Jingle ändern? Ja, das war, Und dann habe ich mich geil. so
3: dann wieder an den gewöhnt. <lacht> Was ich geil also, das fand, war immer, wenn sie ähm, wenn die, die äh, diesen Jingle oder diesen, An diesen Einsprecher dazu halt live während des Rennens gemacht haben aus dem Studio. Das fand ich immer mega geil, da habe ich mich immer riesig gefreut.
1: Ich fand's aber auch mal geil. Kennst so du das noch, Eddie?
3: Ähm, was meinst du jetzt? Na, wenn da halt dann die Werbung zu Ende war und dann ging's mit Krombacher, kommt dann wieder die, die Krombacher Werbung und dann kam halt ja. so wie Michael Schumacher führt ganz knapp vor Hackingen in Ding und Ding und sehen also. sie jetzt das Finale und denke ich mir immer so, oh, das fand ich immer so als Kind übelst geil, wenn ja. sie quasi die Werbung live eingesprochen haben für das Finale der Formel 1. Ach so, das meinst du? Ja, ja, die haben
0: den extra, diesen, diesen Krombacher-Sprecher. Genau, da der war dann quasi. Immer auf das reagiert, was gerade im Rennen ist. Genau, ne? also nicht, ich ja, weiß ja. nicht,
3: wie lange sie das gemacht hatten, aber es hatten sie eine ganze Weile, dass der immer mal. Während des Rennens dann äh, quasi diesen Spruch live eingesprochen ja, hat, dass die ja, das schnell dann einspielen. Also, ja, das war jetzt schon.
0: Titelentscheidung was im nahen, äh,
1: fernen Osten. Was
3: präsentiert ich aber auch von
1: Grombacher. Genau, was ich aber auch mal geil fand, war, es kam ja diese Grombacher-Werbung. Und das war immer so ganz kurz für dieser Startsequenz, vor dieser Einführungsrunde. Und dann kommt dieser Umschwung, wo du ja nur durch diese Motorengeräusche dieses <lacht> hörst. Es ist. Ja, stimmt, die haben ich dann Gänse ganz einen ganz kurzen
0: Einspieler immer kurz vor dem Start und da, ja schon, ja. da waren die Ampeln schon an, da hat er umgeschaltet wieder. Äh, das äh, ist schon ich komisch, dass, ne, man so -Geräusche zu, zu hören, dass man so nostalgisch ey. ist für Werbung. Also.
1: Ja, damals, Eigentlich ist das genau das, das was gehört. man nie
0: haben wollte, aber ja, es hat so einen nostalgischen Effekt gehabt für, für Leute wie uns, die zu dem Zeitpunkt gar nicht kein Bier trinken konnten oder durften. <lacht> <lacht> ja,
3: ich, ich zumindest nicht. Also. Aber aber das ist ja eigentlich auch das, was Krombach, oder was dann diese Marketing-Leute wollen, dass du für immer diesen Jingle im Ohr hast und dann immer denkst, oh, Krombacher, ist ja, ich. Formel 1 ist Krombacher und Krombacher
0: ist Formel 1. Das ja. ist halt so. Ob, man, ob das jetzt schmeckt, also ich finde nicht, dass es schmeckt, aber es ist halt genauso wie Marlboro äh, Okay, Werbevertrag mit
3: Krombacher können wir schon mal streichen. <lacht> Ja, bitte also, Malboro, <lacht> Malboro stand
0: immer fett auf dem Ferrari drauf und bei Michael Schumacher, also jetzt ob brauchen gutes oder nicht, wieder was anderes, egal. Äh, aber es stand da halt so drauf und das war so mit Identität geworden, so von Ferrari und bei äh, McLaren ja auch, die hatten ja auch mit, äh, was war das, West.
3: Was ich so. als Kind auch nicht verstanden hatte, war, warum in manchen Ländern Malboro weg war und da nur ein weißes Stück Ding war und ich habe dann als Kind nie gecheckt. Warum ist da jetzt plötzlich das Malboro-Zeichen weg? Das war für mich so völlig. Ja, ich habe das auch nicht.
0: Diese ganzen Hintergründe. Aber, die aber es war ja die ganz, die ganz Tabakindustrie simpel. Genau,
3: haben. war einfach ganz simpel, dass in den Ländern einfach verboten war, dass die Tabakwerbung auf die Autos machen, was ja dann generell irgendwann verboten wurde. Ja. Richtig. Aber es war halt so für mich als Kind so: Hey, da ist doch ein Michael Schumacher das Malboro-Auto. Also das war für mich als Kind klar. Und da war halt Malboro. Es, es
0: gab keine, es gab keine Teams und Autohersteller. Ferrari. Das war einfach nur Michael Schumacher ja, es das Malboro-Auto. Es gab Camel, Malboro versab.
3: Aber ansonsten, keine Ahnung. Ja. Aber wenn wir jetzt ins Teil geschritten, wir hatten ja noch ein zweites Thema heute, oder? Bevor wir hier ganz tief noch in. in
0: Boah, wie lange wir wieder palabert haben, okay. mhm. Ja, dann steigen wir da noch mal ganz kurz ein, würde ich sagen, wie Chris schon andeutet, in, in die Formel 1 aus sportlicher Sicht heute, ohne, ohne Werbesicht, ähm, ist ja jetzt vor kurzem sind wichtige Dinge passiert in der Formel 1. Ihr habt das dann wahrscheinlich mitbekommen, dass... Das äh, war ein
1: krasses Rennen. Das,
0: das Japan, genau. Japan hat stattgefunden, das war irgendwie ein surreales, mal wieder irgendwie komisch mit Kontroversen und dann irgendwie krass, also nicht wie jedes andere Rennen, sondern ganz anders. <lacht> und die Quintessenz ist, und da sind sich ja jetzt zum Glück alle anscheinend sicher, dass Max Verstappen Weltmeister ist äh, 2022 und das war erstmal nicht so ganz klar und ich saß halt da auch ähm, ja live, man steht da halt extra morgens auf, um dann erstmal zwei Stunden äh, zu sehen, wie es in Japan regnet.
1: Ja, es ist halt schön, ne? also, du bist aufgestanden, ich wurde aufgestanden, ich war ja zu dem Zeitpunkt in Hockenheim und ich wurde sehr freundlich um 6 Uhr morgens aus dem Bett geschmissen.
2: Ah,
0: ja, ja ach, stimmt, das angenehm. war dasselbe Wochenende, ja, stimmt.
1: Richtig, richtig. Und äh, dann kam ja erstmal eine Unterbrechung, weil es zu stark regnet. Es hm. hat sich so lange gezogen, dass wir hingefahren sind schon zur Rennstrecke und dann hat das Rennen wieder, wieder gestartet. Oh. Und du hast wirklich gesehen, wir sind Richtung unsere Tribüne gelaufen. Und du siehst alle Leute, die da laufen, nur noch mit dem Handy in der Hand. Auf <lacht> und, und wie diesen Formel 1-Feed von Sky auf dem Handy. Ja. Oder, oder hat der Live-Übertragung, je nachdem, wir hatten die, die Live-Übertragung drauf. Und hier, Marcel hatte Sky Go, oder hatte Sky Go auf dem Handy und ich hatte Sky Ticket. Das heißt, ich war hinten dran. Dann ist mir ihm das Internet ausgefallen. Das heißt, wir mussten bei mir gucken. Und das war so so surreal. Und dann haben wir tatsächlich ich nehme es jetzt schon mal vorweg, aber am Ende ist ja hier diese Sache mit Leclerc und, und Paris noch gewesen, wo dann ja Leclerc am Ende die zweite Position gekostet hat. Äh, weshalb ja Verstappen auch Weltmeister ist, weil es ja ganze Punkte gab, was ja auch lange nicht klar war. Ähm, und die haben was auch Max Verstappen einfach
3: nicht geglaubt hat, während er die ganze Zeit gefeiert wurde und ist, ja. in die Kameras gesagt hat, so, nee, nee, also mir fehlt auch noch ein Punkt.
1: Ja, genau.
0: Also, es ist ja so, und das war ja dieses Schlimme. Ich habe geglaubt, es gibt nicht volle Punkte. Ralf Schumacher und Sascha Roos von Sky haben nicht geglaubt, es gibt volle Punkte. Max Verstappen hat nicht geglaubt, es gibt volle <lacht> ja. Punkte. Und Max, Fest warte, ganz kurz, warte, ganz kurz,
3: ich wollte gerade sagen, warte ganz kurz, Max Verstappen, Klammer auf, und sein ganzes Team, Klammer ja, zu. Ja, genau. So wie
0: alle anderen Teams auch. Aber die FIA, und ich finde das, ich ich finde, da hätte es mal ein Statement und eine Entschuldigung geben müssen, dass das nicht richtig kommuniziert ist. Die können nicht sagen, ja, und das haben sie ja gemacht. Ja, aber hier, schau doch mal ins Reglement, da steht das doch genau drin. Das muss ja durch eine rote Flagge abgebrochen und dadurch nicht beendet worden sein. Also so eine richtige haarspalterei scheiß piss -Regel die halt so niemand im Kopf hat, weil das wieder so eine Sache mit Wortlaut ist. Ich hasse sowas, wirklich. Das ist so ätzend. Und das ist, dass die Teams und die Fahrer und der Weltmeister selber es nicht wussten, wie es richtig ist, beweist ja, wie scheiße das A geschrieben ist und B kommuniziert worden ist. Und Es ist unter aller Sau, dass da kein Statement kam, ja, hey, hätten wir besser machen sollen. Und das ist jetzt das zweite, die zweite Saison in Folge, die den Weltmeister auf kuriose Art und Weise. Also machen wir uns nichts vor. Man muss jetzt nicht darüber streiten. Viele auf Twitter, da habe ich es gleich wieder ausgemacht, wo ich das gesehen habe. Viele haben ja gesagt, ja, Verstappen schon wieder durch Regeln Weltmeister hier, durch Scheißregeln und FIA und Mafia und bla bla bla. So, machen wir uns nichts vor. Wäre in Japan nicht geworden, wäre es in den USA geworden. Und Wäre es nicht in den USA geworden, dann wäre es halt noch ein Rennspieler. So oder ja. so. Sta es ist physikalisch gar nicht möglich, dass er jedes Rennen ab da nicht mehr beendet und Leclerc mhm. jedes gewinnt. Oder ja. Perez. Das ist Quatsch. So, also, es geht aber einfach nur ums Prinzip und um diese Formalitäten. Und dass da jedes Mal irgendeine Drama und irgendeine Kontroverse
3: ist halt auch ermüdend. Und deswegen, ja, vor allem auch. Vor allem die ganze ja,
0: Zeremonie war ja jetzt einfach voll traurig. Ja, vor allem, weil halt, ja da saß, ja,
3: saß ja auch in seinem in seinem Thronsessel dann, wo er sich hinsetzen musste als Weltmeister in dem Quiet Room, da saß er kurz fürs Foto drauf und er sagte, mir ist langweilig da drin, ich gehe lieber wieder zu den anderen. Ja. ja. <lacht> so, weil gar keiner mit ihm feiern konnte und irgendwie hat er, ich habe nämlich auch gesehen, ähm, ich, ich, ich habe es bei Formel 1 TV geguckt und auch Crofty und Jensen Button, die kommentiert hatten im Englischen bei Sky, haben das auch überhaupt nicht gecheckt. Und die haben dann auch irgendwann einfach nur gesagt, ja, ach ja, übrigens, äh, anscheinend ist er Weltmeister. Also die haben auch da nicht mehr hinterfragt, wieso, sondern ich Crofty war auch völlig verwirrt, so wie ich das wahrgenommen habe. Ähm, und als Johnny Herbert das dann halt eben dem gesagt hatte beim Interview, das war wie so, hä? Mal Paris noch mal kurz beiseite geschoben. Hier, hol mal Max her, bitte. Ähm, übrigens, du bist Weltmeister. Und Max so, echt? Bin ich? Okay. Ja, cool. Ja, Aber und
0: alle hatten nur diesen
3: Rechts-Links-Blick so drauf. Ja, und äh, ich habe dann nur bei den, als er weggegangen ist, ähm, haben die dann noch mal kurz, ich kriege das glaube ich nicht mehr 100% genau hin, die haben dann noch mal kurz rüber zu Red Bull geschwenkt und ich glaube, mitbekommen zu haben, dass der Dr. Helmut Marco den Christian Horner irgendwie gefragt hat, ob er nicht mit hoch will. Weil die hatten bestimmt wieder sowas wie, wenn Max Weltmeister wird, dann geht Christian mit hoch oder so. Ja, aber Christian ist ja dann nicht mit hoch auf die Podiumszeremonie.
0: Nee, ich
3: glaube, da war dann doch einer von Honda rum. Genau, der von Honda. Und das war irgendwie super weird, weißt du? So, ich glaube, dass die das, der Honda, dass der, dass der ja. da, 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 die dann auch sagten so, hä, wenn wir Weltmeister werden, gehst du mit hoch. Und er so, ja, aber äh, ich weiß ja, hä, nie, äh. das war nicht so super weird. Das ist also ich, ich freue das, mich, dass mich dass man...
1: tatsächlich. Ja, sorry, erzähl okay, kurz.
0: Äh, no, ganz kurz, dass man halt vom letzten Jahr vom spannendsten WM-Finale von vielleicht aller Zeiten zum, zum unwürdigsten und <lacht> langweiligsten Titelgewinn überhaupt von einer Saison zur nächsten, finde ich. Also unwürdig würde ich es jetzt der, nicht nennen, aber die Zelebrierung, ja nicht unwürdig, oder seine also Zelebrierung oder seine Zelebrierung. Die Zelebrierung, ja, dass er verdient Weltmeister ist, es natürlich klar, aber.
1: Halt, ja, das, ja. das, das schließt meins gerade irgendwie nahtlos an, weil ich wollte nämlich gerade sagen, ich freue mich eigentlich auf das nächste Rennen, ähm, weil ich glaube, wenn, wenn Max Verstappen das nächste Rennen auch gewinnt, ich glaube, dann kommt der Spruch, you are the world champion.
0: Das, das wäre cool, wenn sie es
3: einfach
1: nachholen. Ja.
0: Oder einfach so sagen.
3: Können die nicht nächste Woche dann äh, in links äh, ihre Konstrukteurs-WM die erste seit so vielen Jahren holen? Oder ist das auch noch nicht safe? Ich das hab, nicht? Noch,
0: weiß nicht, ich, ich habe die, hab die Rechnerei gerade nicht im
3: Kopf. Also ich glaube, in, wenn sie die, ich glaube, da werden sie dann nochmal richtig feiern, wenn sie die jetzt dann noch holen.
0: Ja, ich denke, die werden das dann alles auf diese, auf, den, auf die KWM dann draufschieben, was denen ja schon sehr wichtig ist, dadurch, dass sie es ja letztes Jahr auch verloren haben. Ähm, ich bin mir da auch sehr sicher, dass die Kiste eigentlich auch schon zugeschnürt ist. Ist ja auch. Um, yeah. Ja, ist jetzt nur auch wieder Formalität.
3: Hatten wir wir hatten es doch, glaube ich, aber im letzten Podcast meine Vermutung, dass Ferrari äh, doch auch schon aufgehört hat, das Auto weiterzuentwickeln, weil ich glaube, dass sie sich schon seit etlichen Rennen nur noch auf 23 konzentrieren. Ja, äh, weil der Leclerc hatte es gehen. ja auch in dem Interview gesagt, äh, jetzt nach dem Rennen in Japan, als jetzt hier, was er davon hält, dass es plötzlich Max Verstappen-Weltmeister ist, na hat Leclerc gesagt, es ist ihm eigentlich nach der Sommerpause schon klar gewesen dass Red Bull dieses Jahr zu mächtig ist. Mhm. Ähm, ja, also, daher.
1: Aber, äh, um, um daran vielleicht auch nochmal jetzt anzuschließen, weil wir jetzt gerade von den Weltmeistertiteln haben.
3: Ja, guter Punkt.
1: Genau, äh, ich es euch vorhin schon mal erwähnt, ich habe auf Instagram einen richtig geilen Post gesehen, wo ich dann so war, so, okay, what the fuck, kann das wirklich sein? Und ich, ich, äh, lese einfach mal so vor, äh, was in diesem Instagram-Post da so drinnen war. Und zwar fing das Ganze damals an, als Michael Schumacher siebenmal der gewonnen ist. Das ist, glaube ich, uns vielen bekannt. Mhm. Danach hat Alonso zweimal die WM gewonnen, war damals 24 Jahre alt. Da danach hat Ferrari eine, eine WM gewonnen, und zwar mit können zusammen. Dann hat ein britischer Fahrer einen Titel für McLaren eingefahren, zwar Hamilton. Da danach hat ein britischer Fahrer für Mercedes einen Titel eingefahren. Das war jensen Button. Und da danach also kam die Streak von Vettel äh, mit seinen vier Titeln. So, Das war so mal diese Abfolge. Und wir wissen, Hamilton hat siebenmal die WM gewonnen. Verstappen hat zwei Saisonlang, Saison lang zwei WM-Titel gewonnen. Ich kann Saison nicht mehr aussprechen. Äh, Auch 24 <lacht> Jahre alt. So, nächstes Jahr wäre dann Ferrari wieder dran, wenn wir, wenn wir mal nach der Reihenfolge gehen. Ferrari holt einen Titel, vielleicht mit Leclerc oder Sainz. Könnte beides möglich sein. Dann ein britischer Fahrer für McLaren das Jahr drauf, Lando Norris vielleicht. Darauf das Jahr britischer Fahrer für Mercedes, Russell. Und danach wieder ein Deutscher, der für Titel gewinnt. Und der Einzige, der dann noch im, im Feld bleibt, wäre Mick.
2: Wenn er dann noch
0: im Feld ist. Wenn
3: es bis dahin nicht noch einen anderen gibt. Hoffentlich. Ja, da könnten wir dann nochmal kurz mal auf kurz... die
1: Cockpits
0: eingehen. Der weil ich 2021, 2024,
3: 2025. Oh,
0: das ist aber spicy. Ähm, weil das genau hinkommt, ähm, mit wenn man Ui. dann mit, mit Audi, ja. Oh. Wenn, da steht, German <lacht> Dominates das ist genau das Jahr, wo Audi in die Formel 1 kommt. Ich will. Ich will hier niemanden overhypen. Höchstwahrscheinlich wird Audi im ersten Jahr nicht viermal hintereinander Weltmeister.
2: Das wäre aber krass. Aber wer das weiß. Krass. Und Mick das ist
0: ja, und das hat Audi jetzt, glaube ich, vor ein, zwei Tagen nochmal unterstrichen, dass sie schon großes Interesse an Schumacher haben. Und auch an Science, wie ich gelesen habe. Was ja auch kein unrealistisches Zeitfenster ist und der auch nicht ewig bei Ferrari bleiben wird, weil da
3: so viel Nachwuchs kommt. Ich finde ja, schon, aber, dass ja. es ein bisschen wie so eine typische Verschwörungstheorie klingt, oder? Also wenn das ja, eintritt, ich mein, wenn das eintritt, dann glaube ich also wäre halt, Zufall mehr.
1: Es wäre halt echt krass, wenn es genau so eintritt. Ich bezweifle es mal, aber ich meine, zwei von den fünf Punkten, die, die da stehen, ist ja schon mal eingetreten. Und deswegen.
0: Naja, ich meine, ja, es sind erstmal nur zwei von, von äh, fünf, fünf. Nee, sechs sogar. Sechs, ja. So, zwei von ja. sechs, was ja erstmal ja. nicht viel ist, aber der, wenn man sich die Performance von Ferrari anschaut, ist es ja nicht, also man ja, rechnet in diesem ja. Moment ja natürlich schon wieder mit einer großen Favoritenrolle für Ferrari, nächstes Jahr. Ja, was natürlich keiner festmachen kann, ob das jetzt wirklich passiert ja. oder nicht. Und selbst wenn auch,
3: auch hier das Thema, ähm, dass Russell, britischer Fahrer für Mercedes, einen Titel holt. Mercedes dürfst du, glaube ich, nie abschreiben. Die haben zwar dieses Jahr geschwächelt, aber haben auch extrem aufgeholt wieder. Ähm, also, was ich sehr interessant an dieser Statistik finde, ist, dass die Grundvoraussetzungen auch halt voll passen. Also, du hast einen McLaren-Fahrer, der Brite ist. Du hast einen Mercedes-Fahrer, sogar zwei Briten im Moment. Du hast einen Deutschen drin. Ferrari ist wieder stark. Also, irgendwie ist es schon gruselig, dass die Voraussetzungen ja, ja. für dieses also, das Einzige,
0: was ich noch nicht so sehe, ist, McLaren ist die Jahre einfach ein bisschen zu inkonsistent. Ich sehe da noch nicht, also natürlich gab es einen Trend nach oben, weil die ja vor ein paar Jahren noch absolute Katastrophe waren und letztes Jahr ja auch fast dann Dritter geworden sind in der KWM und auch Polien holen und so und auch einmal gewonnen haben. Dieses Jahr aber dann wieder, ich habe eigentlich gedacht, die bleiben auf dem Trend. Da sind sie dann wieder abgeflacht. Und jetzt ist es tatsächlich so, wenn ich dann so McLaren die letzten Rennen so begutachte, ist das, boah, du kannst halt nie wissen, ob die gerade gut sind oder nicht. In Singapur hatten die ein Mega-Rennen, da sind die ja Vierter und Fünfter geworden. Und jetzt in, in Japan war doch wieder Katastrophe, glaube ich. Ne? Oder, da war doch gar nichts, haben die überhaupt Punkte gemacht. Weiß ich gerade gar nicht.
1: Ich habe es gerade auch nicht im Kopf. Das, ah, das wurde nicht, auch, und wenn nicht viele. Andere, glaub, ein Norris war irgendwie
0: Achter. Ja, gut, ja. das stimmt. Norris war irgendwie Achter und Ricardo war halt wieder nicht in den Punkten. So, und da ist halt noch ein ganzes Stück Arbeit, wenn McLaren jetzt angenommen, dieser Hypothese folgend, in zwei Jahren Weltmeister sein will. Ah, da sehe ich schon eher Mercedes, dass die zurückkommen vielleicht. Oder, oder sogar Alpinen, die einen sehr guten Trend jetzt haben und dann nochmal mit einer frischen Fahrerpaarung. Ähm, mal abwarten,
1: würde ich sagen. Aber,
3: aber, aber am Ende hat trotzdem Red Bull noch Adrian Newey und <lacht> Budgetgrenzen gerissen. Was haltet ihr eigentlich davon?
1: Boah, ich bin der Meinung, dass Red Bull nicht so dumm ist, um das Cap zu vernachlässigen. Ja. Ja. Und auch, weiß ich nicht. Dass, dass Red Bull so öffentlich auf dieses Dings reagiert, auch mit so einem Statement auf Instagram und auf allen sozialen Medien, das zeigt mir schon ein bisschen, dass die einfach sagen: Hey, wir waren das wirklich nicht oder wir, wir haben das Gap nicht überschritten. Wir wissen nicht, was die FIA damit meint.
0: Ich weiß halt nicht, ob das mal irgendwie offengelegt wurde. Da müssen ja mal Zahlen offengelegt werden. Aber die FIA ist ja generell, nachdem das dann gesagt worden ist: Ja, ihr seid da so ein bisschen drüber, geringfügige Überschreitung ist dann halt wieder nichts passiert. Das ist ja auch schon wieder zwei Wochen her. Wir die Strafen haben das werden gesagt. aber jetzt
3: noch verhandelt, glaube ich. Die müssen jetzt erstmal irgendwie noch durch irgendein so Gremium und dann kriegen eventuell, wenn das Gremium sagt, das ist okay, dann kriegt Red Bull so eine Art Vergleich. Wenn du weißt, was ich meine, so wie bei, bei Staatsanwaltschaften, mhm. dass die so einen Deal aushandeln können, in dem die dann halt eine kleine, gegebenenfalls Finanzielle Strafe kriegen, Schrägstrich Windzeit abgezogen kriegen und dann gibt es eine Einigung. Oder es kann sein, dass die Richter jetzt sagen, vor diesem FIA-Gerichtshof, dass sie sagen, nee, die Strafe ist zu hart, es gibt andere Konsequenzen, ja. Und dann kann wohl noch einen Widerspruch einlegen und dann geht es quasi vor den obersten Supreme Court der Motorsportrichter von der FIA und ja, das wäre dann aber auch ein ewig langer äh, juristischer Prozess, der dann wäre. Also deswegen Deswegen ist da noch nichts passiert, weil es ist jetzt quasi wie bei einem echten Gerichtsprozess jetzt erstmal bei irgendwelchen Richtern, die jetzt erstmal gucken müssen, was da äh, ja als erstes Strafmaß quasi äh, in den nächsten Schritten ist, so wie ich das jetzt gelesen habe.
0: Also so oder so, wenn sie das jetzt gemacht haben sollten, bin ich mir sicher, die FEA wird den, was ja viele dann irgendwie immer in den Raum schmeißen, nein, Verstappen wird seinen Titel nicht verlieren, bin ich mir sehr sicher. Weil das einfach schon, das ist zu lange her und das jetzt, äh, ach, weiß ich nicht, nee. Die ich meine, am Ende werden die mit irgendwelchen, die,
3: also erstmal Geldstrafen und zum Zweiten dann ja, wahrscheinlich irgendwelche Geld. Entwicklungszeit, die die quasi ja. oder Budget eingefroren für oder Budgetlimitierungen fürs nächste Jahr oder so.
0: Ja, aber solche Sachen, weil die, die Weltmeisterschaft wurde schon kontrovers entschieden und sie dann kontrovers einfach Jahre später wieder umzuändern. Boah, wie kommen da aus diesem Teufelskreis da nicht raus? Dann sollen die denen halt, wie gesagt, finanziell und dann halt diese Windkanalstrafen sind, glaube ich, sogar ziemlich gut, weil Mercedes behauptet ja und McLaren, glaube ich, auch, ähm, die haben ja oder Ferrari auch einen unfairen Vorteil, nicht nur für dieses Jahr eine Jahr, wo sie zu viel ausgegeben haben, sondern auch für die Folgejahre. Deswegen finde ich, wenn man Na, da hatte, den nicht Red Bull,
3: hatte nicht Red Bull angekündigt, dass sie irgendwie nächste Season so einen ultra light Chassis rausbringen wollen, was angeblich ja laut Mercedes und den anderen Teams schon mit den Kosten vom letzten Jahr Entwicklung gestartet wurde. Ich glaube, so war das irgendwie, dass Red Bull schon mal gesagt hat, ja, sie haben für so nächste war's. Season irgendwie ein Ultra-Light- Chassis und eine neue ja, das, Da bin ich auch mal gespannt, was sie da auf den Markt bringen wollen.
1: Wie sagst wenn die FIA halt gar nicht durchgreift was das Costgap angeht? In dem Fall fände ich es zwar hart, aber auch richtig, wenn die dann sagen: so Hey, dann wird der WM-Titel halt die KWM oder sowas Aber die
3: haben keine KWM gewonnen.
1: Ja, noch nicht. aber Oder halt Punkte abgezogen. Dass es halt wirklich richtige Konsequenzen hat. Weil ansonsten kannst du ja sagen: Ja, okay, gut, dann überschreiten wir halt das Costgap. Scheißen da drauf, wird gesagt. Und. Am Ende kriegst du halt irgendwie eine Geldstrafe oder sowas oder Windkanalstrafe, wo du aber schon längst wieder drinnen hast, weil du mehr Windkanal genutzt hast, wie du Strafe bekommst. Das heißt, du hast ja irgendwo trotzdem eine Differenz, wo du mehr Windkanal genutzt hast.
0: Also irgendwie, also mehr Windkanal werden die, denke ich, nicht genutzt haben, aber halt auf irgendeine andere Allgemein, Weise wird ja, es genau. ja ein, ein, ein Vorteil gehabt haben. Und ja, das sollte bestraft werden, das sollte auch hart genug bestraft werden, aber wie man die FIA kennt, weil sie so Sachen immer gerne aus dem Weg gehen wollen, das war ja 2009, 2019, ja genau, mit Ferrari so, wo Ferrari schlicht und ergreifend, und das hat jeder gewusst, einen illegalen Motor hatte. Und dann ist man da bei der FIA an einen Tisch gekommen und hat gesagt, sind alle damit einverstanden, wenn wir einfach nie wieder drüber reden und ihr jetzt einen legalen Motor benutzt. Alle gucken sich an. Ja, ist okay. Und dann Boah. beim nächsten Rennen, und das war ja dann witzigerweise auch in Osten, was jetzt ja bald kommt. Huch, Ferrari ist ja plötzlich nur noch irgendwie Achter. Ja. Oh, hm, aha. Und keiner redet drüber so und der Zuschauer so, okay. Ja, und vor, allem halt,
3: und vor allem halt auch noch der komische Fakt, dass äh, Ferrari halt dann im Jahr drauf 2020 halt super, super schlecht war. Das ganze, ja. die ganze ja. Season. Das war ja alles eine wo alle auch aus so, dieser Sache. Wo einige auch gesagt haben, es gab halt irgendwie, es gibt halt bis heute Vermutungen, und da hat, glaube ich, sich schon gemeldet. irgendeiner hat sich da mal ein bisschen zu Wort gemeldet oder sich mal in einem Interview ein bisschen verplappert und von der FIA, glaube ich, der so, so Andeutungen gemacht hatte, wie, oder so so leichte Sachen gesagt hatte, wie dass eventuell so Strafen im Raum standen, wie dass man, dass quasi Ferrari weniger Benzindurchfluss als Strafe für die Folge, fürs Folgejahr nehmen musste. Und es würde halt auch erklären, warum alle Ferrari-Teams so scheiße waren, weil irgendwie dieser Motor bestraft wurde. dann da denkst du dir halt so, aber kann man sowas dann nicht einfach öffentlich als Strafe aussprechen, damit der Zuschauer und die ganzen Leute das wissen, falls es so eine Strafe gab?
0: Ja, ist halt wieder Misskommunikation, das ist schon scheiße, das, das muss, und das meinte ich eben mit auch den Zahlen offenlegen, die sollen die Zahlen offenlegen, die sollen einfach mal sagen, ja, wie viel hat denn Red Bull jetzt wirklich zu viel gehabt und ähm, wo, womit, so, das, das müssen sie ja nachvollziehen können und diese Beweise sollten sie auch mal an die Öffentlichkeit, oder halt an, an so, Motorsport Redaktion geben und sowas. Aber dieses im dunklen spielen die ganze Zeit geht mir so übel auf den Sack. Ja. Und so war es halt auch bei Ferrari. Keiner hat so richtig was gesagt. Die Tatsachen waren dann einfach zack Ferrari war schlecht. So, und jetzt sieht es halt auch danach aus, weil keiner sich zu Wort meldet, dass das wieder alles hinter irgendwelchen vor Na vor allem weil du ja auch
3: vor allem, weil ja auch erst im Raum war, dass Aston Martin ja leicht drüber war in der 5% Range. Ähm und Red Bull halt massiv drüber war und ganz plötzlich hieß es halt, nee, nee, Red Bull ist nur noch 5% drüber und Aston Martin gar nicht mehr. Ja, genau.
0: Die, so. Diese Aussagen waren ja nicht mal klar. Das waren halt auch immer noch irgendwie nur so Gerüchte und Halbwahrheiten und solche Geschichten. Ja. Und wie gesagt, Red Bull hat ja gesagt, nein, haben wir nicht. Darauf ist dann ja auch keiner mehr eingegangen. So, und ich als Zuschauer, deswegen will ich da gar kein Urteil drüber fällen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob sie schuldig sind. Wenn sie schuldig sind, müssen sie bestraft werden. Ich will aber erstmal wissen, ob sie überhaupt schuldig sind. So, wenn die nämlich, genauso wie Aston Martin, weil bei Aston Martin fragt ja keiner nach, weil wen interessiert es? Äh, nach dem Motto halt. Ja, ja doch, ähm, hast, du, ja, hast du schon recht. Ja, selbst wenn die zu viel Geld ausgegeben hm. hätten, die haben am Ende trotzdem nur eine Seifenkiste. Ähm, ja,
3: aber trotzdem.
1: Aber das war das war ein schönes Schlusswort und zwar einfach: Wir wissen es nicht.
3: Wir wissen es nee, nicht. Nee, Sie haben eine Seifenkiste.
1: Ja. Oder genau, Sie haben eine Seifenkiste. Wir haben eine Seifenkiste ja.
3: genau. Und nächstes ja. Mal hören Sie, liebe Zuschauer, etwas über Seifenkisten aus Eddies ja. Vergangenheit.
0: Wir können eine Forum-Umfrage machen. Ähm, Wollt ihr was über hat, Seifenkisten? Hat Red dann? Bull. Nee, hat Red Bull so. zu viel Geld ausgegeben? Ja. Oder ich weiß nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, okay.
0: Dann... Aber nein, gibt es nicht.
1: Nein, gibt es nicht, genau. genau. So, das habt ihr
3: davon. Das ja. wird okay. so viel Geld ausgegeben. Ja, ich weiß es nicht. <lacht> Gut.
1: Damit würde ich sagen, liebe Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Ja. Und Haut rein, bis zum nächsten Mal.
3: Macht es gut, wir hören uns. Zum nächsten Mal, tschüss.